1: Parte, Señor.
0: Canta... Hola, hola, bienvenidos a Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música.
1: Bendición, quiero ser.
0: En este programa que pretende prepararnos para vivir el tiempo litúrgico de la Cuaresma, queremos hacer memoria y rendir un sencillo homenaje a nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI. Vamos para ello a basarnos en algunos de sus mensajes de cuaresma y catequesis. Los consideramos como un valioso testamento espiritual, dictado por la sabiduría de su Espíritu y por su corazón de Padre, siempre atento a las expectativas y a las esperanzas de los fieles y de todos los hombres. Este recopilatorio de los mensajes de Benedicto XVI sobre la cuaresma ha sido realizado por Elena Centeno de la comunidad cana, hermana en la fe de Javier de Monse quien lleva la parte de formación de Cante Camino Te damos muchísimas gracias Elena desde los micrófonos de Canta y Camina, por habernos echado una manilla con estos preciosos textos
1: Tus maravillas.
0: Ya sabéis, queridos oyentes, que el tiempo de cuaresma constituye un camino de preparación espiritual muy intenso, en el que la liturgia nos propone, año tras año, tres prácticas penitenciales, a las que la tradición bíblica cristiana también confiere un gran valor, la oración, el ayuno y la limosna. Estas tres prácticas penitenciales nos sirven para disponernos a celebrar mejor la Pascua y, de este modo, hacer experiencia del poder de Dios. de la mano de la Virgen María verdadera directora de Cante Camina y de este programa nos adentramos en la cuaresma
1: para lavarte
2: Sin medida, si quieres prenda
3: mayor
2: mi sobra te daré, pues tuyo soy hoy al fin.
0: La Santa Cuaresma es un tiempo para poner un mayor empeño en la oración, en la Lectio Divina, en el Sacramento de la Reconciliación y en la activa participación en la Eucaristía, sobre todo en la Misa Dominical. Con esta disposición interior entraremos en el clima penitencial de la Cuaresma. La oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La vida de oración consiste en estar de manera habitual en presencia de Dios y ser conscientes de ello, vivir en relación con Dios, como se viven las relaciones habituales de nuestra vida con los familiares más cercanos o con los verdaderos amigos. Es más, la relación con el Señor es la que dona luz al resto de todas nuestras relaciones. Esta comunión de vida con Dios, uno y trino, es posible porque por medio del bautismo hemos sido injertados en Cristo y podemos incluso decir nosotros, como dijo él, ¡apa!
4: padre, Padre bueno, Padre amado, compasivo y tierno, Padre, si mi madre me olvidara, tú jamás me olvidarás. y tierno Padre si mi madre me olvidara, tú jamás me olvidarás
5: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: La oración cristiana consiste en mirar constantemente y de manera siempre nueva a Cristo, hablar con Él, estar en silencio con Él, escucharlo, obrar y sufrir con Él. Al identificarme con Cristo, redescubro mi identidad personal, la de Hijo auténtico que mira a Dios como un Padre lleno de amor. Para aprender a vivir aún más intensamente la relación personal con Dios, hemos aprendido a invocar al Espíritu Santo, primer don del resucitado a los creyentes, porque es Él quien acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. ¿Cómo puedo dejarme formar por el Espíritu Santo y así llegar a ser capaz de entrar en la atmósfera de Dios, de rezar con Dios? La primera escuela para la oración es la Palabra de Dios. La Sagrada Escritura es un diálogo permanente entre Dios y el hombre. Un diálogo progresivo en el cual Dios se muestra cada vez más cercano. En el cual podemos conocer cada vez mejor su rostro, su voz, su ser. San Pablo dice que el Espíritu Santo es el gran maestro de la oración y nos enseña a dirigirnos a Dios con los términos afectuosos de los hijos, llamándolo Abba Padre. Abramos nuestra oración a la acción del Espíritu Santo para que nuestra oración cambie, para que convierta constantemente nuestro pensar, nuestro actuar y sea cada vez más conforme a la de Cristo. El encuentro diario con el Señor, Y la recepción frecuente de los sacramentos permiten abrir nuestra mente y nuestro corazón a su presencia, a sus palabras, a su acción.
6: sobre mí Señor y renueva la paz de mi corazón porque soy tierra sin vida si me falta tu alegría por eso te canto Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí. Sopla sobre mí, Señor, y derrama tu agua viva sobre mi corazón. Soy tierra reseca, Si me falta tu presencia, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu. No se rompen mis cadenas Sin tu fuego que me quema Por eso te canto
5: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: la oración no solamente la respiración del alma, sino también el oasis de paz en el que podemos encontrar el agua que alimenta nuestra vida espiritual y transforma nuestra existencia. La oración es como una ventana abierta que nos permite mantener la mirada dirigida hacia Dios para dejar que su voluntad ilumine nuestro camino terreno y nos ayude a vivirlo con intensidad y empeño. Ninguna oración se pierde, siempre encuentra respuesta. No hay oraciones superfluas, inútiles, ninguna se pierde. Y encuentran respuesta, aunque a veces sea misteriosa, porque Dios es amor y misericordia infinita.
7: Hijo, ¿por qué vives solo? ¿Cuánto tiempo te he esperado para oír tu voz? Hijo, te tengo siempre. grabado en mi palma tu nombre, no te puedo olvidar, y por mucho que vas buscando y aún negando que soy tu padre, tú siempre eres hijo para mí. sin sentido viviendo en un vacío total mendigando amor hijo no puedes ser tan ciego y olvidar que eres precioso para mí Dar por ti mi vida, y por mucho que vas buscando, aún negando que soy tu padre, tú siempre eres hijo para mí. Tan solo quiero que en tu corazón me reconozcas como padre. Tan solo quiero oír de tus labios una palabra,
8: padre, 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 padre.
7: es que Dios puede llorar pues estoy llorando ahora con solo verte aquí Hijo está preparada tu fiesta desde el día en que te di la vida era para ser feliz Y por mucho que vas buscando aún negando que soy tu padre Tú siempre eres hijo para mí Y por mucho que vas buscando, aún negando que soy tu padre, tú siempre eres hijo para mí.
5: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: La cuaresma también nos recuerda a los 40 días de ayuno que el Señor vivió en el desierto antes de emprender su misión pública. Leemos en el Evangelio. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno durante cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Jesús, orando y ayunando, se preparó a su misión, cuyo inicio fue un duro enfrentamiento con el tentador. Podemos preguntarnos qué valor y qué sentido tiene para nosotros los cristianos privarnos de algo que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento. Las Sagradas Escrituras y toda la tradición cristiana enseñan que el ayuno es una gran ayuda para evitar el pecado y todo lo que induce a él. Jesús indica la razón profunda del ayuno, estigmatizando la actitud de los fariseos que observaban escrupulosamente las prescripciones que imponía la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. El verdadero ayuno consiste en cumplir la voluntad del Padre Celestial, que ve en lo secreto y te recompensará. Él mismo nos da ejemplo al responder a Satanás, al término de los 40 días pasados en el desierto, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero ayuno, por consiguiente, tiene como finalidad comer el alimento verdadero, que es hacer la voluntad del Padre.
1: aquí en mi corazón si vivir abandona
0: El ayuno es además una práctica recurrente y recomendada por los santos de todas las épocas. Escribe San Pedro Crisólogo, el ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Por tanto, quien ora, que ayune, quien ayuna, que se compadezca, que preste oídos a quien le suplica a aquel que al suplicar desea que se le oiga, pues Dios presta oído y a quien no cierra los suyos al que le suplica. El ayuno puede ayudarnos a mortificar nuestro egoísmo y a abrir el corazón al amor de Dios y del prójimo, primer y sumo mandamiento de la nueva ley y compendio de todo el Evangelio. La práctica fiel del ayuno contribuye además a dar unidad a la persona, cuerpo y alma, ayudándola a evitar el pecado y a crecer en la intimidad con el Señor. Privarse del alimento material que nutre el cuerpo facilita una disposición interior a escuchar a Cristo y a nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno y la oración le permitimos que venga a saciar el hambre más profunda que experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón, el hambre y la sed de Dios. Al mismo tiempo, el ayuno nos ayuda a tomar conciencia de la situación en la que viven muchos de nuestros hermanos. Al escoger libremente privarnos de algo para ayudar a los demás, demostramos de manera concreta que el prójimo que pasa dificultades no nos es extraño.
8: Recuerda tu promesa
5: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: La cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profundizar en el sentido y en el valor de ser cristianos y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros hermanos. La práctica de la limosna representa una manera concreta de ayudar a los necesitados y al mismo tiempo un ejercicio estético para liberarse del apego a los bienes terrenales. Cuán fuerte es la seducción de las riquezas materiales, cuán tajante tiene que ser nuestra decisión de no idolatrarlas. Lo afirma Jesús de manera perentoria. No podéis servir a Dios y al dinero. La limosna nos ayuda a vencer esta constante tentación educándonos a socorrer al prójimo en sus necesidades y a compartir con los demás lo que poseemos por bondad divina. No somos propietarios de los bienes que poseemos, sino administradores. Por tanto, no debemos considerarlos una propiedad exclusiva, sino medios a través de los cuales el Señor nos llama a cada uno de nosotros ...a ser un instrumento de su providencia hacia el prójimo. En el Evangelio es clara la amonestación de Jesús... ...hacia los que poseen las riquezas terrenas... ...y las utilizan solo para sí mismos. Frente a la muchedumbre que, carente de todo, sufre el hambre... ...adquieren el tono de un fuerte reproche... ...las palabras de San Juan en su primera carta... Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor a Dios? Socorrer a los necesitados es un deber de justicia aún antes que un acto de caridad. El Evangelio indica una característica típica de la limosna cristiana. Tiene que hacerse en secreto. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, dice Jesús. Así tu limosna quedará en secreto. Hay que hacerlo todo para la gloria de Dios y no para la nuestra. Sirve de bien poco dar los propios bienes a los demás si el corazón se hincha de vanagloria por ello. La Escritura nos enseña que hay mayor felicidad en dar que en recibir. Cada vez que por amor de Dios compartimos nuestros bienes con el prójimo necesitado, experimentamos que la plenitud de vida viene del amor y lo recuperamos todo como bendición en forma de paz, de satisfacción interior. El Padre Celestial recompensa nuestras limosnas con su alegría. Es significativo el episodio evangélico de la viuda que en su miseria echa en el tesoro del templo todo lo que tenía para vivir. Su pequeña e insignificante moneda se convierte en un símbolo elocuente. Esta viuda no da a Dios lo que le sobra, no da lo que posee, sino lo que es, toda su persona. Jesús se hizo pobre a fin de enriquecernos con su pobreza y se ha entregado a sí mismo por nosotros. Lo que da valor a la limosna es el amor. Siguiendo a Jesús aprendemos a hacer de nuestra vida un don total. Imitándolo estaremos dispuestos a dar, no tanto algo de lo que poseemos, sino a darnos a nosotros mismos.
1: manos de Dios, allí quiero estar en su corazón, segura estaré, nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor.
5: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteycamina.radiomaria.es Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid.
1: Cantaré tus maravillas, cantaré con todo mi amor, buscaré toda mi vida, alabarte Señor.
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina con este sencillo homenaje a nuestro querido Santo Padre, Benedicto XVI, en el que nos hemos basado en algunos de sus mensajes de cuaresma y en algunas de sus catequesis, como un valioso testamento espiritual, dictado por la sabiduría de su espíritu y por su corazón de Padre, siempre atento a las expectativas y a las esperanzas de los fieles y de todos los hombres. En este recopilatorio realizado por Elena Centeno de la Comunidad Caná, hemos podido adentrarnos en el corazón de este humilde trabajador de la viña del Señor, como él mismo se identificó cuando comenzó su pontificado en el año 2005. De su impresionante legado podemos destacar la relación del Catecismo de la Iglesia Católica y su empeño en cimentar la relación entre razón y fe. Sus últimas palabras fueron, Jesús, te quiero. Y así fue también su vida, centrada en su amor por Cristo y su pasión por la Iglesia. Gracias, Señor, por la vida de nuestro santo Padre Benedicto XVI por su hermoso legado y por todo lo que aprendimos de él a través de sus gestos, de sus miradas, de sus caricias y de sus palabras. Te pedimos la gracia de vivir una santa cuaresma, que de verdad dejemos que tu Espíritu Santo nos lleve a ese precioso camino de conversión y de santidad al que tú nos llamas. Esperamos que con este sencillo homenaje os ayudemos a ello.
1: Para alabarte Señor.
0: Un fuerte abrazo en Cristo a todos. Y que Dios os bendiga.